0: Paiquerê.com.br em
1: cima do lance. Boa noite, meus amigos da Paiquerê, grande abraço, parabéns, Clube de Regatas do Flamengo, o grande campeão da Copa Libertadores da América de 2022 nesse último sábado, batendo, você ouviu aí o gol do Gabigol, batendo o Atlético Paranense pro a zero. E olha, Tite, o Tite, o Gabigol em 13 finais. Ele fez 12 gols pelo Flamengo. Ô Tite, vai ser sacanagem se ele não tiver na lista final dos 26, hein Tite? Você não deixa de convocar o Gabigol, que realmente está numa fase espetacular já há alguns anos. Desde 2019 no Flamengo, mas em 2018 pelo Santos ele foi também artilheiro do Campeonato Brasileiro. Tá jogando muita bola, está cheirando gol, como se diz o Gabi. Aliás, né, Valdeir Jorge? Eu quero também. Bota o um trechinho do hino do Furacão. Eu não costumo fazer isso. Mas bota o um trechinho do hino do Atlético aí, pra Atlético, toda a massa atleticana. Olha, rivalidade à parte, a gente tem que aplaudir também o Atlético Paranense. A gente aqui não gosta muito dos clubes da capital, é verdade. Mas o time está no caminho certo. Chega mais uma final de Libertadores de 2018 para cá. Ganhou duas vezes a Copa Sul-Americana, ganhou a Copa do Brasil também. E agora esse vice-campeonato da América. O Atlético reconheçamos está realmente no caminho certo, com grande trabalho. Enfrentou um time muito superior tecnicamente que é o Flamengo. Teve a questão da expulsão do Bruno Henrique então também parabéns ao furacão as mensagens aqui no whatsapp no 99994.110. dedo no gatilho, participe conosco e o Marcos Moro flamenguista muito feliz Rodrigo São Paulo tá precisando de vaga para liberta, fala com o Flamengo que ele tem duas sobrando ah, seu Marcos Moro vocês aproveitam para tripudiar do meu tricolor, né? <risos> abraço para você aí Queria dizer que, embora o Flamengo não tenha feito uma boa partida na final, mereceu sim o título, pois tem o melhor índice de aproveitamento, 94%. Vamos deixar de clubismo, ok? Segunda melhor campanha de todos os tempos. Não, mas quem que não está reconhecendo o título do Flamengo? Pelo amor de Deus, até com um gol aqui. Realmente, 94% de aproveitamento, campeão invicto. Aliás, o Gabigol igualou também o Luizão, com 29 gols. É o grande artilheiro da história da Copa Libertadores da América. Artilheiro brasileiro que mais fez gols. Então, o Flamengo realmente merece todas as homenagens, só acho que o Marcos Braz se empolgou um pouco de falar... Puxar o couro lá no vestiário. Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Até o Davi Luiz fez uma cara assim, hum, Davi Luiz que ficou muito tempo na Europa, fez uma cara que disse tudo. São todo um voo cego aqui que o relógio pifou, são 18 horas mais 11 minutos, né Valdeir Jorge? Só pra ver se tá certo o seu com o meu aqui, pra a gente não ter problemas, né? 18 horas mais 11 minutos. E no do Londrina, e no do Tubarão, pode subir! Alô, alô, Valdeir Jorge!
2: O azul celeste da tua bandeira Simbolizando o céu
1: do
3: Paraná O branco a paz e tua gente odeia Vamos falar
1: do Tubarão, que no próximo sábado fecha suas cortinas, torcida brasileira, como diria. Senhor Gilhote, na temporada 2022, Lúcio Flávio com toque do leque. Fala, Lúcio! Alô,
2: Rodrigo Liares, Londrina iniciou nesta segunda-feira a sua preparação para a última semana da Série B. Tubarão deve ter um time alterado para o último jogo contra o Sampaio Correia e poderá dar oportunidade para garotos que serão aproveitados no Paranaense do ano que vem.
1: O Reinaldo, o Fernando Pessoa, que é um grande ouvinte nosso, grande abraço para você, Fernando. Grande Rodrigo, não concordo. O Gabigol não, não tem um contra um, não desequilibra. Acho que as opções que o Tite tem são bem melhores que ele. Gabigol só é bom finalizador, tanto que não conseguiu jogar na Europa. Copa do Mundo é outro nível. Acho que ele não aguenta, Fernando Pessoa. Olha, mas eu discordo, acho que desequilibra sim. O cara que faz 12 gols em 13 finais e outra, né? Ele deu as duas libertadores pro Flamengo, pô, em termos de gols. Fez os dois gols da virada contra o River Plate e agora o gol do título contra o Atlético. E marcou no ano passado também, quando o Flamengo perdeu do Palmeiras. Gabigol, para você, tem que estar tá na seleção, Reinaldo? Eu acho que pela fase que ele vive, não é possível ele não estar tá entre os 26. Tem que fazer mais o que o Gabigol para estar tá na lista, então?
4: Boa noite aí. Boa noite, Rodrigo. Grande abraço para você. Boa noite aos amigos do em cima do lance, o nosso Valdeir o Jorge. Olha, essa é uma questão. Se a gente pegar aqui, né? Se a gente tentar aqui fazer uma lista, a gente vai encontrar vários jogadores que poderiam, evidentemente, fazer parte do grupo final da seleção brasileira para jogar a Copa do Mundo. Eu acho que o Gabigol é um grande jogador, mas a lista é muito maior. Né? Ele está muito atrás nessa lista aí para a Copa do Mundo. Não acredito que o Tite esteja pensando no no Gabigol para integrar inclusive a lista de 26 nomes.
1: Você convocaria ou não?
4: Hoje não. Não? Não, acho que há há outros jogadores que, que estão na frente dele.
1: Ah, eu convocaria. E você, torcedor, convocaria o Gabigol ou não? Mande mensagens aqui no 99941110. Pode continuar, Rei, te interrompi. Não,
4: não, só para falar sobre isso mesmo, acho que é um tema interessante, porque a a gente vai discutir aqui, evidentemente, né, que a gente tem que olhar o jogador que faz gol. Eu eu admito, o o Gabigol é um grande finalizador, mas eu não vejo assim no Gabigol um perfil de jogador para jogar no time do Tite. Até mesmo em relação a grupo, né? Confesso que eu tenho essas dúvidas. Posso estar muito enganado. Então, eu hoje não, não convocaria o Gabigol. Sobre a final da Libertadores, olha, méritos apesar da perda do título, eu acho que um cara que sai muito vitorioso dessa final é o Felipão. Porque o Felipão armou um esquema de jogo muito bom, com encaixes individuais, parou o time do Flamengo e olha que não é fácil, hein? Parar o time do Flamengo. É que o Flamengo tem muita qualidade técnica. E aí, um cartão amarelo no meio do primeiro tempo, de repente, aquele, aquela outra jogada para cartão amarelo né, do, do Pedro Henrique, a expulsão. E o jogo mudou a partir da expulsão do Pedro Henrique. Não fosse a expulsão, acho, acho que o Flamengo teria muitas dificuldades para ganhar o jogo no tempo normal. Obviamente que o se si não existe no futebol. Então, parabéns para o Flamengo pela conquista.
1: E o Pablo Atacante deu uma entrevista para a Nádia repórter, e falou que o Pedro Henrique ficou o segundo tempo inteiro chorando. Inteiro. Porque viu a besteira que fez. Igual o Leonardo também na Copa de 94, é, claro. naquele 4 de julho de 94, Brasil e Estados Unidos. Jogo duríssimo em São Francisco. Ele deu uma cotovelada no Tab Ramos, no Uruguaio, naturalizado ah. norte-americano. Foi expulso e também ficou chorando no vestiário. Sim. Tanto que quando os times foram para o intervalo, o Bebeto me contou que viu o Leonardo assim, sentado debaixo do chuveiro, sentado ali chorando, chegou, deu um abraço nele, aquele jeito baiano, né, o Bebeto ô Léo, fique tranquilo, vou fazer o gol pra você, cumpriu e fez mas o Leonardo também né? chorou
4: copiosamente naquele momento. Então, e e, assim, coisas engraçadas né, e pontuais acontecem no futebol por exemplo O lance da da expulsão do Pedro Henrique, pra mim, ele fez falta, no mínimo, pra cartão amarelo. né? E o detalhe, você vê, quem que estava na jogada? Né? O Ayrton Lucas, Lucas. que é um jogador muito mais rápido que o Felipe Luiz. Por que que o Ayrton Lucas estava naquela jogada? Porque o Felipe Luiz se machucou. Talvez, aí a gente vai voltar né, no campo da suposição, talvez, se o Felipe Luiz não tivesse machucado, ele não teria causado a expulsão do Pedro Henrique. Coisas desse esporte maravilhoso chamado futebol. Rádio.com, a principal clínica de radiologia odontológica do Paraná,
1: em novo endereço, com novas instalações, amplas modernas, estacionamento e também elevador para pacientes. Olha, por isso que eu falo que é referência no sul do país. É a estrutura, é o corpo clínico de profissionais e também os equipamentos. Aliás, o doutor Ricardo Matheus e a doutora Adriana Frossar foram para Goiânia. Participar de um congresso importantíssimo da área de radiologia Para quê? Para adquirir novos conhecimentos, para aprender, para se reciclar Isso é muito importante na profissão Aparelhos de radiografia panorâmica e tomografia computadorizada De última geração, proporcionando imagens de melhor qualidade O que é fundamental para o seu dentista secar Para fazer um bom diagnóstico, para dar para você um tratamento seguro Com menores doses de radiação e também é o seguinte, hein? Se o seu dentista te indica pra Rádio.com, pode ter muita confiança. Desde o começo, ele tá se preocupando em se cercar do que é realmente de melhor pra devolver a sua saúde bucal com segurança, viu? Pode pedir, doutor panorâmica, tomografia, o senhor pode me mandar pra Rádio.com? Ele vai te mandar horário de atendimento das 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta, não fecha em horário de almoço e aos sábados das 8 da manhã ao meio-dia, nove Endereço na rua Jorge Velho 678, entre a Duque e a Mato Grosso. O telefone é o 3028 7202, 7202, WhatsApp 996671968, 996671968, rádio.com. Excelência em Radiologia Odontológica e tenha certeza ao seu alcance. Lúcio Flávio Bortotti Cruz chegando com tudo sobre o Londrina Esporte Clube. Já tem muita gente pegando a mala e saindo do CT? Lúcio Flávio, boa noite.
2: Boa noite, Rodrigo. Grande abraço aí pra você, Linhares. Pro 22 em cima do lance, torcedor do Londrina. Ótima semana a todos, sim, Linhares. Londrina é, vai ter uma, uma semana de, de muitas mudanças, né? Até porque o Londrina. Já está olhando para 2023, né? Já está de olho aí no Campeonato Paranaense. Vai encerrar a sua participação no Campeonato Brasileiro no próximo sábado, mas muito mais preocupado é, com a próxima temporada, né, Leares? E por isso vai utilizar esse jogo até para observar alguns dos novos jogadores, alguns jovens que poderão ser utilizados a partir do estadual. A reapresentação aconteceu hoje, né, agora à tarde, na verdade. né, os jogadores se reapresentaram lá ao ao Ciro Leães assim né Linhares, oficialmente o Londrina ainda não não, não comunica né, o Londrina ainda não se posicionou oficialmente sobre isso mas alguns jogadores já nem se reapresentaram, né, já deixaram o clube, caso aí do Douglas Coutinho, do Gabriel Santos, do Leandrinho né, que era um atleta que estava por empréstimo o Mandaca também já viajou no final de semana, já se despediu lateral-direito Jefferson também é outro que já não está no elenco do Londrina. E a gente deve ter ao longo da semana a saída de alguns outros jogadores, né, Linhares? Principalmente aqueles que eh, não estão né, no radar do Londrina para permanecer para o ano que vem. Tem muitos jogadores desse atual elenco que o contrato termina agora, né, no final da Série B. Esses contratos não serão renovados, até por uma, uma realidade financeira do Londrina no Paranaense que é bem diferente. Então, ao longo da semana esses jogadores também devem sair, e aí obviamente o Londrina com um time bem diferente da base, que jogou a, a Série B até aqui, né? e, e, e repito, pensando já é, é, na próxima temporada. O Londrina que deve viajar na quinta-feira, programação de viagem quinta-feira, para o jogo de sábado 18 horas lá no Castelão, para fechar a sua participação aí é, na Série B, mas já de olho na próxima temporada. Linhares,
1: Pois é, rapaz, a situação do Tubarão, então, muita gente saindo. Valdeir Jorge, dá pra abrir aquela gelada, Valdeir Jorge? Segunda-feira também é dia, viu, Valdeir? Léo Petscaria, que tal agora? Que beleza, hein? pra dar aquela refrescada, segunda-feira é difícil, né amigo? Não deu nada certo ou deu tudo certo, então vá comemorar lá no Léo Petiscaria, se não deu nada certo, vá relaxar, as melhores porções estão te esperando lá, viu? Dobradinha, caldo de mocotó, calabresa cebolado, contra filé, os espetinhos variados também e tem um pastelão de frango com catupiry, que o que vem de recheio, é um negócio sensacional, e o chopp, quatro e Apenas o chope e você pede para a Luana Garçonete fazer, ó, eu quero que você faça igual você faz para Rodrigo Linhares. Três dedos de colarinho fica mais top ainda. Happy Hour é sinônimo de Léo Petscaria na Rua Grécia, número 50, ali na pracinha da Avenida Inglaterra. Bom Happy Hour para você. Lúcio Flávio devolvendo para você então, Lúcio Flávio. Dá para fazer um apanhado de quem já saiu então, Lúcio? Aliás,
2: é, são esses nomes que a gente citou, né, oficialmente o Londrina não se posicionou, né, é, mas esses jogadores já, já não estão mais é, no elenco, já se despediram aí, Douglas Coutinho, Leandrinho, Gabriel Santos, o Mandaca e também o, o Jefferson, né? o, são jogadores aí que, que já não estão mais né, treinando e já, já se despediram, enfim, né, não, não vão para essa última para essa última partida lá contra o Maranhão e aí é, lá no Maranhão né contra o Sampaio Correa e, e aí a possibilidade do, 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 do Ciro utilizar alguns jovens né claro que não vão sair todo mundo né Leais Londrina vai ter alguns jogadores que que vão ficar obviamente mas não está descartado não outros jogadores serem liberados aí ao longo da semana Leais
1: Sim, perguntei para Lúcio Flávio, apanhado na audiência rotativa do rádio, como diria
2: o poeta. Lúcio Flávio, algo mais do Tubarão, hein, Lúcio? É, o, o Linhares, o Londrina vai treinar aí até na quarta-feira, né? A viagem programada para quinta-feira, lá para São Luís do Maranhão, o jogo do sábado, é, 18 horas no Estádio Castelão, e depois do jogo, aí oficialmente encerrada a participação do Londrina, a rapaziada estará liberada e o Londrina vai voltar no dia 14 de dezembro. Lembrando que o Londrina, se ganhar o jogo, ele pode terminar em sétimo, né? Porque ele ultrapassa uh, a equipe do Sampaio Correia. Se ele perder, ele pode ser ultrapassado pelo Criciúma e aí uh, terminaria em nono lugar. Então, o Londrina pode ser o sétimo, pode ser o oitavo ou pode ser o nono, dependendo desse último resultado lá no Maranhão. Linhares. Ô, Lúcio, será que os
1: jogadores que saiu vão receber até o final do ano? Ou o Natal vai ser com franguinho e tubaí, né,
2: Lúcio? Bom, aí já é uma pergunta bem difícil de responder, né? A gente gente espera que que o Londrina consiga regularizar essa situação, né? Mas não é uma uma situação fácil, né, Linhares? Porque o dinheiro já foi curto... Ao longo do ano, e quando a bola para, fica mais difícil, né? Vamos ver como é que o Londrina vai resolver essa situação aí, Liares.
1: Fica complicado, fica complicado. Quanto mais longe, mais difícil de receber. Pelo jeito, a coisa vai longe mesmo.
2: Lúcio Flávio,
1: grande abraço. Valeu, Lúcio.
2: Valeu, Liares, Um grande abraço.
1: Vamos o intervalo comercial, na volta tem mais aqui no Em Cima do Lance, no 999941110, opinião do torcedor, muita gente falando aqui do Gabigol, hein, Gabigol não, sou mais Salatiel, esculachou aqui o Adilson, seleção não joga igual o Flamengo, por isso ele não joga bem na seleção, a mensagem da Isaura, é, o Sérgio fala aqui, você tem razão, Gabigol é o melhor do Brasil e nem, nem sou flamenguista. Pô, um cara que faz gol em tudo quanto é final, não tem lugar entre os 26, pelo menos. Claudení de Sedanópolis, o Reinaldo está com doido de cotovelo do meu Flamengo. Meu Flamengo é campeão. Rodrigo Fiore Luiz falou hoje que o juiz roubou pro Flamengo. Você concorda? Não, não concordo, não, João da Silva. É de Nova Santa Bárbara, não. Foi falta sim, viu? Fiore Luiz que tem o seu coração calejado pelo Atlético Paranaense. Vamos pro intervalo comercial, Valdeio Jorge. Na volta tem, mais. o Fiore vai me matar de eu falar isso, aí. Coração do Fiore Luiz é alvice celeste. E o gol dele também é o mais alvice celeste do Rádio Esportivo do Brasil. Equipe Total, Paique Em Cima do Lance. Estamos de volta com Em Cima do Lance, temperatura 26.3 o Valdeir Jorge, se diverte aqui o nosso Valdeir, olha o querido Valdir Barbosa fala aqui pra mim, Rodrigo deu uma palinha da gurizada da FIP Country, que sábado, eles foram campeões paranaenses sub-10, olha só que legal, o Henrique, o Gabriel, que é o Gabi o Matheus Fajardo, o Pedro Luca, que é o neto do Valdir Barbosa, o vovô mais orgulhoso de Londrina, Miguel Pressinato, Pedro Bueno, Caio, Paulinho, Luiz Gustavo, Pedro Jajá, o Pedro Brambila, os técnicos Davi, Cristiano e Bruno. Foi a final entre oito times em Cascavel, ganharam quatro empataram uma. Parabéns, então, viu? A galera da... Da, da FIP Country, pelo, pelo título, pelo caneco, representando a nossa cidade. Parabéns mesmo a toda a molecada aí. Mais algumas mensagens aqui. Deixa eu ver. É, a verdade é a seguinte. O Tite só tem olhos para alguns jogadores. Se ele olhasse todos, com certeza, ia levar o Mossoró. O pessoal também tá tira um sarro, viu? O Cardoso Júnior aqui aproveita. O Carlos Ferrati Júnior Pikachu é seleção, tá bom? Vamos ver aí. O Reinaldo, a gente vê alguns jogadores que já saíram, né? O Leandrinho, por exemplo, acho que nem ele, no final das contas... É, sabe o que, que veio fazer aqui? Porque ele não se acertou, né? Não se acertou. Agora, o Gabriel Santos começou muito bem. Aliás, o ataque do Londrina começou muito bem com o Douglas Coutinho, com o Gabriel Santos jogando muita bola, com o Caprini. Mas o Gabriel Santos também, não sei se tem a ver com a questão de não estar tá recebendo, o que, que acontece, mas ele foi murchando, né, Reinaldo?
4: É, é teve a lesão também, né? Também, também. Eu, também. É, eu não fui muito para esse lado, assim, ah, o jogador não estava recebendo. Não. Londrina O Londrina vem com problemas financeiros desde o início da Série B. Essa é uma informação, né? não, não é nem opinião, é informação. E o próprio Sérgio Malucelli nunca escondeu né, que havia essas dificuldades. Então, desde o primeiro turno, quando o Londrina teve aquela sequência de resultados positivos dentro de casa, o Londrina já tinha os seus problemas financeiros. E o problema veio se arrastando até a parte final agora do campeonato. Tanto é que há necessidade de fazer um negócio. Né? O gestor precisa arrumar dinheiro para colocar a casa em ordem. E me parece que Talvez o que vai ajudar muito aí é a ida do Caprini para o Yokohama, né? O UFC que deve entrar aí uma graninha para pagar as contas. Então, eu não acredito, eu não acredito que os problemas financeiros estejam diretamente ligados ao fato do Londrina não chegar ao G4. O Londrina chegou muito perto, né? Muito perto, a curta distância do G4 e fez um grande campeonato. O que o Douglas Coutinho falou depois do último jogo, falar, ah, foi difícil, parabéns para os meninos, né? Porque a gente jogou aí com, com salários atrasados. Lamentavelmente, aconteceu com o Londrina como acontece com outros tantos times. Obviamente que isso não é algo legal, né? A, a obrigação do patrão é pagar o salário em dia. Agora, não foi essa questão, na minha opinião, que não deixou o Londrina chegar ao G4. Tomara que todos... né saiam daqui com os seus pagamentos em dia, até porque, repito, todo patrão tem essa obrigação, salvo, né, caso aí extraordinário, todo patrão tem a obrigação de pagar os salários para os seus funcionários.
1: Valdez Jorge, segunda-feira é dia de pizza também, Valdez Jorge, bota aquela trilha sonora toda especial pra gente. Pizzaria Moinho, esperando você. Na Rua Tibé 184, no Jardim Cláudia, desde 2006, são 17 anos de tradição, sempre com as melhores pizzas para você. E tem a Moinho também, viu? A pizzaria que tem o nome da casa, que é sensacional. Tem camarão, tem nombo com catupiry. Tem várias lá para você. Tem para todos os gostos. E olha, eu admiro muito o Hélio Rodrigues. ele é. A Sueli, os proprietários, porque o Hélio, ele veio de Rosário do Ivaí, em 94, veio morar em Londrina, começou a trabalhar como garçom, ficou 12 anos como garçom, mas atendendo com muita dedicação, com muito profissionalismo, adquiriu uma experiência muito grande. Em 2006, resolveu abrir a própria empresa, junto com a esposa Sueli, e ali nasceu Restaurante Pizzaria Moinho, que era inicialmente um espaço pequenininho, funcionava num delivery, Aí no ano de 2007 mudaram para o atual endereço, na Rua 184, visando sempre receber os clientes e amigos presencialmente, oferecendo conforto, qualidade e ali está a pizzaria Moinho até hoje. O Hélio tem um lema que é, faço o que amo, amo o que faço, por isso que dá tão certo, viu querido Hélio? E na pizzaria Moinho você tem também os mais saborosos grelhados. Você já experimentou o filé mignon à parmegiana? É o melhor de Londrina. Tem também aquele mignon com queijo, suculento, contra filé, a picanha que é a queridinha do brasileiro, carré de carneiro, a tilápia ao molho de alcaparras, a bisteca cebolada tudo acompanhado de salada, batata, banana frita e arroz. Diz que entrega da pizzaria moinho, hein? Fala lá que você ouviu na Pai querer tá bom? 3337-1727, repetindo o telefone, 3337-1727, vou repetir, 3337 1727 A Pizzaria Moinho espera você. E vamos falar agora da Sociedade Esportiva Palmeiras, meu caro Valde Jorge, Valeu, filho do Verdão aí. João, O Palmeiras será campeão na quarta-feira. O jogo mudou, viu, gente? Contra o Fortaleza, vai ser 21h30 no feriado de finados. Para você, palmeirense, comemorar mais um título, mais um título. Já foram vendidos até hoje pela manhã 23.700 ingressos, mas claro que a capacidade vai ser, vai ser grande, mas não vai ser total, porque tá montado um palco para um show, show do cantor Michael Bublé. Então, a carga total deve ficar em torno de 30 mil lugares. Agora, Reinaldo, pode ser que o Hendrik comece jogando, talvez no lugar do Mike, tem essa possibilidade, e o Palmeiras que não perde, há incríveis 19 partidas, Rei?
4: É, vai ser campeão, né? Aliás, o Palmeiras é campeão. A questão é só saber quando, né? Se na rodada anterior ou na rodada seguinte. E olha, o Palmeiras pode entrar já campeão na quarta-feira se o Internacional não ganhar o jogo na perde tarde. até a graça, né? É, eu, eu tô torcendo pro Internacional ganhar, como ganhou na última é. rodada, porque daí o Palmeiras faz um, um jogo muito mais festivo, né, perante sua torcida contra o Fortaleza. Aí, é, outro detalhe, né, o, 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 o menino jogando é, faz com que haja até uma, uma correção, né, de posicionamento na linha ofensiva do Palmeiras. Por quê? Porque o Rony tem jogado como centroavante, na verdade não é bem o centroavante, como um atacante de mobilidade por dentro. O Rony de um lado, Dudu do outro, e o menino Hendrick por dentro, né, jogando centralizado, nossa senhora, fica melhor ainda, o que já é muito bom, no caso, o ataque do Palmeiras.
1: Olha, eu não sei se alguém da imprensa falou isso, mas o Hendrick, né, que agora é o jogador mais jovem, a ter vestido a camisa do Palmeiras na história, mas o jogador anterior ao Hendrick era um menino chamado Cláudio, 2005. Alguém falou isso, rei? Não me lembro de ter visto, sinceramente. Acho que ninguém se lembra do Cláudio, viu? Que Cláudio? (risos) Ninguém. Se lembra do menino Cláudio, o mais jovem a ter vestido a camisa do Palmeiras. Já pensou se o Hendrik vai e faz o gol do título, ainda, Reinaldo? Meu Deus do céu, hein?
4: Ah, o cara já é... é... Um furacão. Já está no coração dos palmeirenses. Imagina se isso acontecer. E pode acontecer, convenhamos. Tomara que aconteça. A -a -a né? chance é enorme, cara.
1: É, tomara que aconteça. Agora... Revelação com ele, difícil de aparecer aqui no futebol, acho que desde o Neymar é a grande revelação. Não é não, Reinaldo? Dos meninos que apareceram aí.
4: Ah, ele tem grande potencial, né? E contra o Atlético, ainda mais naquele, naquele gramado rápido da Arena, deu pra perceber, né? Ele, quando você pensa que não, ele já tá em cima do zagueiro. né? E foi assim que, inclusive, ele, ele pressionou o Pedro Henrique, aliás, Pedro Henrique, hein? Agora que eu me lembrei, cara, ele escorregou no lance de empate do do Palmeiras, aí por reclamação naquele lance, o Coelho foi expulso, né? E aí o Atlético foi dominado pelo Palmeiras, que virou, e o Pedro Henrique foi expulso na final da Libertadores. Nossa, esses últimos dias, de fato, não foram fáceis para o zagueiro do Atlético. Dias difíceis,
1: dias muito difíceis. Mas o... Inclusive até falei agora há pouco do Pablo, mas ele pediu para a torcida dar muita força ao menino, ao garoto, porque realmente não é fácil, né? Não é fácil. O lance também é muito rápido, acontece ali na hora. Faltou Sim. realmente a percepção que é um jogador bastante rápido. É, como você falou, não era o Felipe Luiz. Mas enfim, né, gente? Bola pra frente. Quem nunca errou na vida que atira a primeira pedra, certo?
4: Ah, não, é. tem, não tenho a dúvida, né? E foi bacana, assim, a reação da torcida do Atlético, né? A torcida do Atlético reconheceu o grande jogo, a grande final que fez o Atlético, claro... né? todo mundo já sabia que haveria muitas dificuldades né? que o favoritismo era do Flamengo e eu acho que enquanto enquanto houve igualdade numérica em campo o Atlético foi até melhor que o Flamengo dentro do seu propósito de jogo então, até por por ter vários jogadores novos né? eu acho que foi uma grande grande final do time paranaense e esses jogadores novos, a gente volta para o assunto Palmeiras A gente está vendo aí que o Hendrick, apesar de ter apenas 16 anos, é um jogador decisivo. né? E que pode, daqui a pouco, ser a grande personagem né? da consolidação do título palmeirense.
1: Rodrigo Linhares, tudo bem? Nossa, em matéria de futebol, vocês arrasam, agradecemos, viu? Já pensando em 2023 com o Tubarão, querida Cleusa Martins da Varta, um beijão pra você aí, viu? Mandem mais mensagens aqui no 9994-110, que a gente lê no ar, no nosso Em Cima do Lance, em 91,7. A bola está rolando e a galera lucrando muito, viu? A galera lucrando bastante na Bet77, a Casa de Apostas, que é patrocinadora oficial do Londrina Esporte Clube Então, dedo no gatilho, pessoal. Vamos apostar, vamos ganhar uma grana boa, hein? Vamos ganhar uma grana boa, tá bom? Se você não conhece a Bet77, ainda não perca tempo. Faça suas apostas esportivas no site bet77.bet e garanta e garanta as melhores cotações do mercado e também o Pix mais rápido do Brasil pagamento mais rápido do Brasil, tudo via Pix ó, oh, vou montar uma postinha rápida aqui de quatro jogos a rodada da Série A Palmeiras e Fortaleza, vou colocar Palmeiras, né? São Paulo e Atlético Mineiro, vou de São Paulo Flamengo e Corinthians, para mim o Corinthians se vinga no Maracanã pega o Flamengo de ressaca, carimba a vitória e carimba a faixa, hein? Para mim da Corinthians E Atlético, Goianiense e Santos, eu vou de Santos. Com essas apostas aqui, para vocês terem uma ideia, hein? Eu vou colocar R$ reais só para apostar. Você pode apostar quanto você quiser, mais ou menos. Dá para ganhar R$ 1.889,34. Gente do céu, hein? Você joga trintão para ganhar R$ 1.889,34? Pô, resolve. Paga o seu aluguel, não paga? Você que está aí na pendura, está apertado, amigo, joga que de repente os os astros podem te ajudar aí e você faturar uma boa grana na bet77.bet. Vamos para o intervalo comercial, senhor Valdeir Jorge. Na volta tem mais. Equipe Total Paikê. Em cima do lance. E volta batendo bola com em cima do lance nessa segunda-feira, uma semana que vai ter cara de semana mais curta, porque quarta-feira é feriado 2 de novembro, dia de finados. Rodrigo e Reinaldo, estou fazendo fisioterapia por causa do meu Flamengo. Meus braços estão cansados de comemorar títulos. Elton Rodrigues. Você sabe, Elton, que nos bons tempos do São Paulo, 92-93, com o Tele. Eu usava uma camisa assim, que tinha um mascote, e tava escrito assim na camisa. Tô com saco cheio de ser... não, tô de saco cheio de ser campeão. Ultimamente, eu tô de saco cheio de não ganhar nada, viu? Meu amigo Elton, parabéns aí vocês, flamenguistas. Tem mais aqui é comemorar, e muito mais um título da Copa Libertadores da América. Matheus Camargo chegando ali em cima do lance. Alô,
0: Matheus! Muito boa noite, Rodrigo. Boa noite a toda a audiência da Pai 91,7%. E falando de Flamengo, queria falar um pouco sobre o Flamengo, campeão da Libertadores, e que segundo a ESPN tem cinco jogadores na pré-lista do Tite, né? O Tite tem que enviar à FIFA uma pré-lista de 55 jogadores que podem ser convocados para a Copa do Mundo, são 26 que vão para o Mundial, e dos 55 nomes, cinco são do Flamengo, né? Na minha opinião, apenas dois deles vão para lá, o Pedro e o Everton Ribeiro, devem ser convocados entre os 26, mas também estão nessa lista o Santos, o Gabigol, e o Felipe Luiz. Felipe Luiz chama atenção porque não fez parte do ciclo ah, agora pra Copa de 22 e pode ir no como membro da comissão técnica do Tite, né? O Tite confia muito no Felipe Luiz. Outros nomes também que foram aí vazados nos últimos dias, ontem e hoje, dois jogadores do Fluminense, né? O Volante André e o Zagueiro Nino. O Luiz Henrique, que também foi jogador do Fluminense, tá no Betis hoje e o Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino. Acho que desses, nenhum deve ir pra Copa do Mundo, a não ser mesmo o Pedro pera, 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 e o Everton pera, Ribeiro. Pera, pera, pera aí.
4: um pouquinho, o Mateuzinho e Rodrigo, com 55 nome na lista, até nós até nós, é isso. tem isso também
1: até eu tô cotado pra fazer parte dessa seleção agora Matheus Camargo, a tava numa discussão aqui, eu convocaria o Gabigol porque um jogador que vem sendo decisivo como ele, pra mim, ele tem que estar tá no grupo e aí é, Matheus você convocaria Gabigol... ou não o Gabigol entre os 26, pra mim tem que estar tá na lista tem que ser uma das opções sim eu acho
0: que o Gabigol é uma situação bem específica, né? O Gabigol é muito a cara do Flamengo, ele é muito decisivo no Flamengo. Quando ele foi convocado pela seleção brasileira, acho que ele não se comportou como muita gente esperava. Eu mesmo esperava ele com um comportamento melhor dentro de campo pela seleção brasileira. Entregando mais do que ele entregou quando ele teve oportunidade. Acho que o Pedro tem mais funções para executar nesse time do Tite no esquema que o Tite quer para o time. Acho que o Gabigol não vai ter muita serventia para esse esquema do Tite, mas falando em ser decisivo, ele é muito decisivo, eu não levaria o Gabigol, mas realmente, também seria quase um prêmio para ele, pelo que ele tem feito no futebol brasileiro, é quase o dono do futebol brasileiro, desde que voltou.
1: Quero abraçar aqui o Aparecido Locatelli, grande Aparecido Locatelli, trabalha na padaria pombão ali na São João, está ouvindo a gente, abração para você aí, viu? Falando em padaria, fui comer uns docinhos hoje lá na padaria pandor Lá encontro sempre o Valdir, o João Matias eu não encontrei hoje, mas trabalha lá também, pessoas maravilhosas, sempre rola aquela resenha sobre futebol. Você vai construir, você vai reformar, o Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar. Lá tem tudo para sua construção do piso ao teto, oferta em pisos e porcelanatos pisos, primeira qualidade a partir de 14,90 metro isso mesmo a partir de 90 metro olha agora que o Flamengo foi campeão, o Thiago enlouqueceu, rapaz, o Thiago tá baixando tudo quanto é preço aí, viu Doutor Tem Tudo, tem tudo para a sua obra, tem tudo para a sua casa faça o seu orçamento no Doutor Tem Tudo, são três lojas pra melhor te atender, e o um convite especialíssimo pra você conhecer, a loja de acabamentos na Tiradentes 1240, em frente ao Contur. vai lá tomar um café um caputino, viu, Bater um papo com o pessoal com o Júlio, com o Thiago, aliás o Júlio não sabia que ele tinha sido jogador de futebol tinha inclusive jogado na Europa não fiquei sabendo disso, não sabia disso fiquei sabendo né? na na festa dos oito anos pisos e porcelanatos no Doutor Tem Tudo e DDT Ambiental problemas de baratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins Resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT Dedetizadora atende residências, condomínios, empresas, indústrias e comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema. Pessoal especializado e empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para petes e humanos e sem cheiro. Ligue TDT, TDTizadora Ambiental. Telefone é o 3024-4070, 3024-4070. WhatsApp 9993-9579, 9993-9579. E vamos falar agora do Corinthians, Valdeijó. Corinthians, paixão do povo. Ontem, hoje e sempre. Mas olha, operar o Corinthians contra o Goiás, meu amigo, com faca cega, faca de cozinha, viu? Operar o Corinthians com uma faca de cozinha. Vamos ouvir aqui o diretor Roberto Andrade, que foi o presidente já foi falando bravo, sobre o momento,
4: pô. É, ficou O não tava
1: impedido mesmo, Reinaldo, pelo amor de Deus. Aliás, pra que que tem esse maldito desse VAR também? Só serve pra atrasar o jogo, uma série de problemas, os caras erram muito mais do que acertam, sinceramente, viu? O problema não é o VAR, é a pecinha é. atrás do VAR, que é o chamado árbitro brasileiro. Exatamente. Esse que é o problema.
4: Cara. É a mesma coisa, se alguém me der um avião, o problema não é o um avião.
3: É, o problema é eu saber pilotar
4: o um avião. É. Vamos ouvir o Roberto da Nova, como era conhecido,
1: Andrade.
3: Mais uma vez, a gente recorre aqui na sala de imprensa para falar para todo mundo essa vergonha que está a arbitragem no futebol brasileiro. Não vamos aqui só culpar os árbitros, porque em algumas vezes os árbitros erram, mas agora o excesso de erro está no VAR. Esse lance hoje nosso no gol, eles levaram menos de... Dois minutos para decidir com um grande erro Na na imagem mostrou-se a linha traçada vermelha e não tinha a linha azul Eu não entendo como é que eles conseguem com a tecnologia conseguir errar Me faz pensar um monte de coisa Eu vou fazer um apelo aqui, o seu Seneme, por favor Seneme Abandone a comissão de arbitragem, você não tem competência para estar aí é o pior campeonato que nós já tivemos no Brasil, na área de arbitragem, no seu comando. É muita incompetência. Escala árbitros errados, põe árbitro que não é para pôr, é árbitro FIFA no lugar errado, é árbitro não FIFA no lugar, um, num jogo mais, mais difícil. Enfim, falta competência para o senhor. Desculpa, todos esses acontecimentos, não estou falando só em prol do Corinthians, não. Isso está acontecendo em todos os jogos do Campeonato Brasileiro. É a maior vergonha da arbitragem, no seu comando, você não tem vergonha? Peça demissão, saia daí, deixa alguém com competência para ficar no seu lugar. Ô Matheus Calmargo,
1: eu concordo em gênero, número e grau com Roberto Andrade, diretor do Corinthians. A arbitragem vergonhosa, manchando esse Campeonato Brasileiro, Matheus.
0: É, o lance em si foi meio inacreditável, né? É, me chama a atenção se o árbitro não tivesse marcado impedimento no campo Se o VAR iria dar o impedimento aí e tomar a decisão sozinho Mas ele falou do CNM Mas a gente tem que lembrar que no ano passado Tiveram amplos protestos contra o Leonardo Gasiba que era o presidente da comissão de arbitragem na época, e depois assumiu Alice o Alício Júnior, também foi alvo de críticas. Então não é só o comandante, é todo, é todo um sistema problemático. É quem comanda o VAR o árbitro de vídeo, os caras não têm preparação nenhuma, os caras não têm preparação nenhuma para lidar com a tecnologia. É como se colocasse um videogame na mão de uma pessoa que nunca fez, soube o que fazer com aquilo. É inacreditável o que foi feito. Colocaram uma linha no braço do Yuri Alberto, assim, foi inacreditável o que aconteceu no é. sábado, Rodrigo.
1: Parece que eles debocham da cara da gente, parece que é um escárnio realmente com o torcedor e com amante do futebol. E o Bruno fala aqui, nunca vi traçar uma reta de um lance com uma câmera atrás do gol. Tem que encher de câmeras nas laterais para não terem dúvidas na linha do impedimento. A mensagem aqui do Bruno também, mais um torcedor protestando. Rádio.com, a principal clínica de radiologia odontológica do Paraná, em novo endereço, com instalações novas, amplas, modernas, estacionamento e elevador para os pacientes também. Para quem tem dificuldade de locomoção, gente, olha como isso é importante. Aliás, está lá em Goiânia, o doutor Ricardo Matheus, ele mandou fotos para mim que ele ficou no mesmo hotel do Corinthians, ele é Doutora Adriana Frossar e tem foto aí com Roberto Andrade que falou agora, com Alessandro, capitão do Corinthians da Libertadores do Mundo, de 2012, com o William Monteiro Alves. O pessoal estava bravo com o que aconteceu nesse jogo Aparelhos de radiografia panorâmica E tomografia computadorizada De última geração Proporcionando imagens de melhor qualidade Com menores doses de radiação Gente, como é isso importante Para o seu dentista Diagnóstico é a base de tudo Não acertou no diagnóstico, o tratamento inteiro dá errado Não tem jeito, viu? E se o seu dentista te indica para Rádio.com Olha, Deus parabéns para ele tá realmente se cercando do que há de melhor em termos de conhecimento, de tecnologia para devolver a sua saúde bucal com a tranquilidade que você merece. E você pode pedir, viu? Olha, doutor, radiografia panorâmica, tomografia, por favor, me manda para rádio.com. Ele vai te mandar, não tem problema nenhum. Horário de atendimento, de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde. Não fecha em horário de almoço e aos sábados, das oito da manhã ao meio-dia. Atenção para o novo endereço. Na rua Jorge Velho, 678. O telefone é o 3028-7202. 3028-7202. A Yasmin atende você. E o WhatsApp, 9966719 um 996671968. Rádio.com, excelência em radiologia odontológica e tenha certeza ao seu alcance. Eu que sou dentista, falo com muito orgulho da Rádio.com. Hora em vez do São Paulo Futebol Clube. Eu não acreditava, rapaz. Falei que era pra cumprir tabela. E não é que o São Paulo tá chegando, hein? Eu e só? não é que o São Paulo tá chegando. É que eu tava de mal com o São Paulo depois ah... da Tô de mal ainda, tô começando ah. a ficar de bem Tô começando a dar o dedinho pra
4: ficar de bem, viu? Eu tava meio bicudinho
1: Tava meio bicudinho com o São Paulo Aliás, o Arboleda pode voltar nesse jogo, né? Depois de lesão, depois de não, acho que Não,
4: acho que não, parece que o São Paulo entrou num acordo com a Federação de Futebol lá do Equador E o Arboleda é, ia ser liberado pra ele terminar a preparação dele lá no país Sim. de origem pra ele jogar a Copa do Mundo é isso que deverá acontecer. E eu acho que até uma decisão interessante do São Paulo. Ele não vai jogar, então? Não, não. Não. Ah, notícia nova, então. É. Atualizando, apertando F5 aqui. Exatamente. É, e eu acho que é algo até prudente, né? O São Paulo acho que faz um, um bom jogo político, né? Com, com a Federação de Futebol do Equador. Libera o jogador, fica de bem também com o jogador nesse processo final de recuperação. Sobre o jogo desse meio de semana, amanhã, né? O jogo contra o Atlético Mineiro. É um, um, um confronto direto, né? Confronto direto. Se o São Paulo ganhar essa partida, aí sim eu acho que ele escancara as portas da classificação para a pré-libertadores. Bom, para tudo aquilo que o São Paulo já viveu no ano, né? Pré-libertadores acaba sendo algo até a ser comemorado. É, convenhamos, vai
1: ser mesmo. Convenhamos, vai ser mesmo, hein, Matheus? Realmente depois do ano tão turbulento, aí o Rogério sendo dá aquela acalmada também, né?
0: Ah, ele precisa se acalmar, né, Rodrigo? acalma um pouquinho Rogério Senna, mas se o São Paulo vence o Atlético, o São Paulo entra na briga pela fase de grupos direta da Libertadores, né, porque o Atlético Paranaense, que é o sexto, tem 51 pontos então o São Paulo pode pisar dentro da fase de grupos da Libertadores da América se ele bate o Atlético Mineiro, é uma coisa mais difícil até por, por conta da sequência do São Paulo, o São Paulo tem jogos difíceis tem o Fluminense pra enfrentar fora de casa tem o Internacional pra enfrentar ainda também, então o São Paulo tem uma sequência complicada daqui até o fim do Campeonato Brasileiro mas o São Paulo tá muito na briga, e essa briga para a Libertadores, vai ser o que vai sustentar um pouco até o Campeonato Brasileiro, daqui até o fim tem a briga do rebaixamento também, que deve envolver ali de 3 a 4 times, mas essa briga da Libertadores tem pelo menos 5 ou 6 equipes que estão na briga ali, né, até pela fase de grupos como eu disse, o Atlético Paranaense hoje estaria na fase de grupos, o Atlético Mineiro e São Paulo na pré-Libertadores, aí tem na sequência Fortaleza, Botafogo, América Mineiro todos com chances, essa briga pela Libertadores promete esquentar o fim do Campeonato Brasileiro até porque o título já é
1: do Palmeiras e olha, a função primordial do rádio é prestar serviço, é muito mais importante Falamos falarmos de outras coisas do que de futebol futebol como dizia o Arrigo Sac, técnico, bicampeão europeu do mundo pelo Milan, técnico da Itália em 94, que eu tive o prazer de entrevistar no plantão para querer o Arrigo Sac. futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes e os distritos aqui de Londrina estão com abastecimento de água comprometido e eu acabo de receber uma nota aqui da Sanepar da Giovana, assessora de imprensa dando uma posição, então atenção tem muita gente ouvindo a gente é pelo rádio mesmo, sabe? De pilha. Pessoal que está sem luz também. Em Guairacai, Paiquerê, a previsão é que a eletricidade seja restabelecida por volta das 10 horas da noite. E a normalização do abastecimento vai acontecer em tanto de água, portanto, por tanto de água, vai acontecer na noite de terça-feira. O distrito de Maravilha segue ainda sem energia elétrica e, portanto, sem água. A produção de água no distrito Guaravera foi retomada e a normalização do abastecimento está prevista para essa madrugada. Na zona norte de Londrina, o problema já foi resolvido e o aparelho está, o abastecimento, perdão, está normalizado, tá? Então as informações importantes aqui pro pessoal de Guairacá, Paiquerê, Maravilha e também de Guaravera.
4: Ô Rodrigo, diga aí. Deixa eu mandar um grande abraço ao né? nosso Jorge Júnior, Tá vivendo um, um período difícil, ah, né? Eu conversei
1: com ele pro WhatsApp ontem, é... coisa bárbara, né? E,
4: e olha só a situação do, do, da, da família, né? O, o Juninho teve lá o, o, o problema, infelizmente, ele, o quadro é de morte cerebral. E o, o, até hoje, à tarde, ele estava no hospital ligado nos aparelhos, né? Coração batendo, mas aí o quadro de morte cerebral e a família tendo que esperar um protocolo, que é um protocolo, aliás, muito interessante do Ministério da Saúde, porque tem que fazer vários exames para desligar o aparelho, né? Quer dizer, é mais um sofrimento para a família, por isso que a gente não tem ainda informação sobre velório e, e sepultamento.
1: Grande abraço pro o Jorge. Ontem que eu recebi a notícia, eu confesso que eu chorei, porque é uma coisa bárbara um jovem de 30 anos tem um ataque cardíaco fulminante, tinha sido atleta, São as coisas de Deus, né? Que a gente aqui na na terra, dentro da nossa pequenez, a gente não consegue realmente compreender. Torcedor do Tubarão Amante do Futebol, você já ouviu aquele ditado? Quem não arrisca, não petisca. Olha, na Bet77, a casa de apostas que é a patrocinadora oficial do Londrina Sport Club, você arrisca garantindo o maior retorno possível. Lá no site bet77.bet você encontra as melhores cotações do mercado de apostas e além disso, cai rapidinho na sua conta, hein? com depósito e saque PIX mais rápidos do Brasil. Tá esperando o quê? Faça lá a sua pezinha. Vocês viram agora, simulei uma aposta de quatro jogos da Série A, apostando 30 reais, dá pra ganhar quase 1.900 reais, gente. Acesse lá bet77.bet e garanta a sua renda extra fazendo as suas pezinhas. Boa noite, Rei.
4: Valeu, Rodrigo. Boa
1: noite, Matheus. Boa noite, Rodrigo. Valeu, boa segunda-feira a todos, bom final de segunda-feira, até amanhã paiquerer.com.br